0: Lad os bede. Kære far i himlen, vi beder om, at dine engle de må stige op til dig med vores sang og stige ned til os med kongens fred. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Han tog dem med ud af byen hen i nærheden af Betania og løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev bort op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen. Der var en præstekollega, der engang skulle sende et brev til sin søster, der boede i Bethlehem. Det var den gang, der stadig fandtes posthuse. Og han afleverede det her brev til damen bag disken. Men hun ville ikke tage imod det. Hun sagde, der er altså ikke noget, der hedder Bethlehem i virkeligheden. Det er bare noget fra Bibelen. Det er bare noget, man snakker om. Der måtte han lige træde i karakter og fortælle, at Bethlehem var en rigtig by i et rigtigt land. Når vi læser dagens evangelietekst, så er det også nogle rigtige steder, der er tale om der. Jesus tager disciplerne med fra centrum af Jerusalem til et sted ude i nærheden af Betania. Det svarer til, at vi gik en tur fra Kolding Midtby og så sådan ud til omkring Dalby eller sådan noget. Og inden da siger han til dem, at de skal prædike omvendelse til søndernes forladelse og begynde ind i Kolding, eller Jerusalem, og så arbejde sig videre ud i verden. Mange tror vist nok, at teksten i dag er udtryk for sådan et primitivt verdensbillede. Det er noget med Jesus, der flyver rundt for øjnene af en flok overtroiske fiskere, og hvad skal man så få ud af det? Men... Kristi Hemmelfars dag handler om virkelige begivenheder. Nogle begivenheder, som er meget vigtige. På den dag der fuldfører Jesus nemlig Guds store redningsplan. Og det får de allerstørste følger for rigtige mennesker på rigtige steder. På den dag tager Jesus det sidste store skridt, der må til, for at hans liv, død og opstandelse kan redde os. Det var jo sådan, at Jesus han måtte komme til jorden for at leve et perfekt menneskeliv, som den eneste, der nogensinde har gennemført det. Ikke et liv, der var perfekt for ham selv, kan man sige, langt fra. Det blev et meget svært liv. Men det, der var helt særligt ved hans liv, var, at han var uden synd. Han var uden det, der skiller os fra Gud. Han levede sådan, som vi mennesker skulle have levet, hvis der ikke var noget ondt i os. For der var ikke noget ondt i ham. Sådan kan vi jo godt samtidig sige om nogen andre. Hvis vi kender en, der er usædvanligt flink eller omsorgsfuld, så siger vi, der er ikke ondt skabt i ham. Men selv den mest sympatiske af os har dog alligevel en egoisme derinde et sted. Noget, som vi slås med. Selv gode, kristne mennesker, som man samtidig kalder nogle af dem, der samles i kirken, har det onde i sig. Ingen af os kan sige os fri. Vi er os selv nærmest et eller andet sted. Jesus derimod, han var altid de andre nærmest. Han tænkte altid på de andre, før han tænkte på sig selv. Og det var også derfor, han gav sit liv. Det var for de andres skyld. Det var for vores skyld. De sidste par søndage har vi hørt om, hvordan han bad for andre, da han vidste, at han snart skulle korsfæstes. Han kunne sagtens have reddet sig selv, han kunne nemt have nøjetes med at bede for sig selv, men han bad for de andre. Og da han var på vej til Jerusalem og fortalte sine venner, at nu var det tid fremme i byen, ville han blive mishandlet og klunget op, så tog han sig alligevel tid til at tage sig af en blind tigger, der sad ude ved vejen og bad om hjælp. Jo, Jesus han tænkte først og fremmest på de andre. Han levede en helt pletfri tilværelse for vores skyld. Det var et liv, som ingen af vi kunne have levet. Hans dødsstraf havde også en helt enestående betydning. Han, der ikke kendte til synd, blev gjort til synd for os. Jesus på korset tog, Hele verdens ondskab og egoisme på sig, inklusiv ondskaben hos dem, der sømmede ham fast. Og mens de hamrede på ham, bad han til sin far i himlen tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør. Den bønd satte ringvirkninger ud i verden, ligesom der kommer ringe i vandet, når man kaster en sten derud. Den bønd, den blev en slags overskrift over det han gjorde den dag hvor han blev henrettet. Jesus døde for at skaffe tilgivelse til uvidende og ligegyldige mennesker. Han der som den eneste havde levet et liv helt efter Guds vilje, gav frivilligt sit liv for at redde alle os, der ikke kan leve et liv uden at gøre Gud fortørnet. På den måde kunne vores gæld til Gud blive betalt. Kun ved, at Jesus gav sit blod i stedet for vores, kunne det her lade sig gøre. Regnskabet blev gjort op. Han betalte vores regning, da han hang på korset. Og derfor var hans sidste ord også, mens han hang der, et regnskabsudtryk. Han sagde, det er fuldbragt. Det var et udtryk, man dengang satte på en regning, når man kvitterede for betalingen. Med det ord blev regningen forvandlet til en kvittering. Der er eksempler på, at mennesker, der har været udsat for en ulykke, har skrevet den sidste hilsen med deres eget blod. Meget dramatisk. Den sidste hilsen fra Jesus, mens han hang på korset. Bare at han skrev betalt med sit eget blod over menneskehedens regning. Det var kun ham, der kunne dø sådan, som han gjorde med den betydning. Men det blev jo langt fra den sidste hilsen fra ham. Få dage senere, søndagen efter, fulgte opstandelsen. Den største begivenhed i verdenshistorien. Årsagen til, at vi sidder her i dag. Opstandelsen ændrede verden i en grad, som man ikke havde set før. Vi mødes i kirken for at vende tilbage til opstandelsen, blive mindet om den, blive styrket af den. Han rystede døden af sig, og han sagde, at den, der tror på ham, aldrig i evighed skal dø. Nu kommer så Kristi Himmelfart 40 dage efter påske. Jesus brugte de 40 dage efter opstandelsen til at opmuntre sine disciple, og få dem til at fatte, at han virkelig levede, det var en forberedelsestid for dem. Her var det også, at han gav dem den arbejdsbeskrivelse, der nu skulle til at gælde for de kristne. Og han mindede dem om, at alt, hvad der var sket, var en del af Guds store masterplan. Det havde simpelthen været forudsagt i Bibelen alt sammen. Vi har noget af hans forklaring med i prædiketeksten. Han sagde, således står der skrevet, at Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. Og så er det, at han vender tilbage til himlen. Også det bliver forklaret for os i den hellige skrift. Hebræerbrevet forklarer det for os. Her bliver det sammenlignet med noget, der skete i templet på en ganske bestemt dag hvert år, nemlig på den store forsoningsdag. Templet i Jerusalem var indrettet med to rum. Det ene rum, det forste rum, forrum, man først kom ind i, hed det hellige. Og det andet, et lille rum, længere inde i helligdommen, hed det allerhelligste. I det hellige rum der kunne alle præsterne være med. Her gik de ind og ud under gudstjenesten. De bad til Gud. De kom ud og velsignede folket bagefter, som det også sker ved vores gudstjeneste i dag. Men i det allerhelligste rum, der var der kun én, der måtte gå ind. Og det var præsten. Der hang et forhæng imellem det hellige rum og det allerhelligste rum. Og det var kun præsten, der måtte gå om ved det forhæng, Ingen andre måtte gøre det, og han måtte kun gøre det på forsoningsdagen. En årlig højtidsdag. På den dag skulle der offres en buk, og den buk skulle dø som stedfortræder for hele folket. Bukken skulle slagtes, og præsten skulle tage dens blod med ind i det allerhelligste rum. Det er fra den ordning, vi har udtrykket syndebuk. Sådan en som andre skyder skylden over på, det kommer fra den her tekst om forsoningsdagen. Bukken her, den skulle dø på folkets vegne. På forsoningsdagen, der skulle dens blod bæres ind i det allerhelligste rum for Guds ansigt. Ved at bære blodet frem for Gud på den måde, skulle ypperste præsten minde hele folket om, at der ikke finder tilgivelse sted, uden at der flyder blod. Der må blod til for at betale for synd. For at vores regning til Gud kan blive forvandlet til en kvittering, så må der flyde blod. På Kristi himmelfartsdag går Jesus ind i det allerhelligste. Ikke i det lille tempel nede i Jerusalem, men når man kendte det, så kunne man bedre forstå, hvad det var, der skete. I det virkelige allerhelligste. Altså i den usynlige himmelske verden, hvor Gud troner i sin helligdom. I det allerhelligste rum. Det er sted, som vi hverken kan finde med rumskibe eller flyvemaskiner. Fordi det er Guds tronsal. Højt hævet over hele universet. Der kom en sky og tog ham bort fra deres øjne, står der. Hvad skete der? Hvad skulle han? Jo, Jesus gik ind bag forhænget. Han gik ind i det helligste rum i himlen. Nu skulle han ind og skaffe soning for vores sønder. Han skulle træde frem for Guds Faders ansigt for at bære offeret fra Golgata frem. Med Hebræerbrevets ord, Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkommende telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Kristus, der i kraft af en evig ond frembar sig selv som et fejlfrit offer til Gud. På Kristi himmelfartsdag dag går offeret ind og stiller sig foran Gud. For Jesus er selv offeret. Derfor er det selve hovedsagen i kristendommen, som vi fejrer i dag, selvom vi nok tænker om dagen som, som lidt en ekstra helligdag på en eller anden måde. Vi fejrer, at den store redningsaktion er blevet gennemført. Alt, hvad Jesus skulle gennemføre for, at vi kan blive frelst, det er nu gjort. Han kom. Han så. Han sejrede. Han levede, som ingen andre kunne. Han døde og opstod, som ingen andre kunne. Og nu er han gået derind, hvor ingen andre kunne gå ind, for at bære det offer frem for Guds fader på vegne af os, som han selv er. Foran Guds trone repræsenterer han alle, som er dybt og tror på ham. Alle vi, der er døbt til at tilhøre ham, er jo døbt til hans død, hører vi i romerbrevet. Det vil sige, vi er dybt til at få del i resultatet af hele det store projekt, hvor han blev syndebuk for vores skyld, for at kunne bære sit eget pletfri offer frem for Gud. For at vi kan følge efter ham ind i Guds tronsal, når den dag kommer. Og derfor minder Jesus os også om i teksten, at det, der skal prædikes, er omvendelse til søndernes forladelse. Det er det, som kristendommen dybest set handler om. Det er det, I skal gå ud og prædike. Omvendelse til søndernes forladelse. Det er hovedsagen. Der kan siges rigtig meget andet også, men det her det er hovedsagen. Det gør hele forskellen. Det gør forskellen fra helvede til himlen. Vel at når begge dele bliver forkyndt, både omvendelse og søndernes forladelse. Søndernes forladelse er ikke bare sådan en lille fodnote øh, til vores liv, som vi kan læse, hvis vi har lyst, og så kan vi ellers springe over den et eller andet, som vi selv bestemmer, hvilken betydning skal have. For søndernes forladelse skaber også en ny retning i vores tilværelse. Søndernes forladelse skaber nyt. Det er det, som omvendelsen betyder. Vi kan sige, at ligesom de ting, Jesus gjorde, var gjort for virkelige mennesker i virkelighedens verden, sådan må troens liv også være virkeligt, ikke bare noget fra et eventyr eller en fromm øh, fantasiverden. Og det minder Kristi Himmelfarts dag os også om, Kristus levede, døde og opstod for os i virkeligheden. Og det må vi have lov til at tage med os ud i virkeligheden. Kolding eller i Dalby, eller hvor det nu er. Vi har vores hverdag. Disiplerne, de gik glade fra himmelfarten, og de gik ind i templet og lovpriste Gud. Så lad os, os lovprise Gud i templet, som de gjorde, og lad os også gå glade ud i hverdagen, opmundret af alt det, som Jesus han har gjort for os. Ære være faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og tilønske hinanden, som apostlen gjorde. hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, hvor fars kærlighed og helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.